0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Юрий Кораблев, и это программа «Чистая страна». Здесь мы говорим о вопросах экологии с ведущими экспертами из этой сферы, из этой отрасли. Они либо приходят к нам в студию, либо мы с ними говорим онлайн. И вот в данном случае сейчас беседу мы будем вести с Романом Саблиным, основателем компании «Зеленый драйвер» первым эко в России СНГ, ведущим эко-консультантом по экологизации бизнеса, экологистом и эко с 13-летним опытом. Роман, здравствуйте. Добрый день, Юрий, приветствую. Вы лауреат экологической премии, национальной экологической премии, которую проводит медиагруппа «Комсомольская правда». Закончился третий сезон, впереди четвертый сезон. Расскажите, с каким проектом вы вышли, какое место заняли, в какой номинации – и вообще, что для вас экологическая премия, участие в ней? Спасибо большое. В целом да,
1: экопремия комсомольская правды значимое событие. Мы всегда с удовольствием участвуем. Но раньше мы просто как информационные партнеры выступали, в этом году решили податься с проектом Зеленым драйвером и мною лично на номинацию Эко-лидеры. Эко-лидеры, люди, которые запускают проекты, влияют на происходящее в обществе, и в целом было очень приятно занять третье место, попасть в «Тройку». Призеров разделить это еще с проектом Арт-осознанностью, арт-художником Сергеем И его командой, мы хорошо знакомы Но просто там первое-второе место Заняли более большие глобальные проекты С которыми трудно соревноваться Мы в целом подавались С нашей работой по развитию Экосообщества С проведением айконетворкинга С обучением людей Экоктивистов профессиям Эко-тренер, эко-консультант в рамках наших онлайн-курсов и в целом работы по экологизации бизнеса. Мы помогаем, в общем, многим российским компаниям. От Камчатки до Калининграда Стать более экологичными
0: А что конкретно вы делаете? Вы можете ну, вот, нарисовать эту картинку Для наших слушателей? Есть разные
1: специализации А в данном случае там вот В регалиях да, звучало, что первый экотренер В России СНГ Я в 2012 году изобрел профессию Которую назвал экотренер Потому что есть бизнес-тренеры Спортивные тренеры А вот тренировать экологические навыки Не у всех получается И мы работаем с физическими лицами ну, В том числе сотрудниками компании, Либо вот с жителями наших города. Mm. По экопросвещению Рассказываем, обучаем их как правильно сортировать отходы Как правильно расхламляться Куда девать ненужные вещи Как практиковать Энергосбережение, водосбережение Как грамотно выбирать экотовары И даже Помогаем домашним животным Людей быть более экологичными Мы используем слово экологист да, человек, ведущий экологичный образ жизни. но ну, это понятно, что зависит от хозяев. Например, в какой упаковке вы покупаете корм для животных, можно ли его сдать переработку. Uh-huh. Это такой большой глобальный блок эко просвещение Там различные форматы. И онлайн-курсы, и живые лекции, выступления. Я эксперт общества знания. В общем, регулярно выступаю. Да, эксперт проекта «Экософия». Президентская платформа «Россия – страна возможностей». А второе направление – экологизации бизнеса. Здесь я выступаю как эко-консультант. И я с моей командой. И мы как раз... Помогаем разным компаниям внедрить раздельный сбор отходов уже в офисах, запустить процесс ответственных закупок, когда, например, компании закупают более экологичные товары. Мы, например, консультировали одну одну, большую IT-компанию и помогали им перейти с обычных моющих средств на экологичные. Это позволяет, например, клинингу сотрудникам-уборщикам более в щадящей атмосфере находиться, не пользоваться перчатками, да, не страдать респираторными заболеваниями. И это, безусловно, благо для сотрудников. Ну, потому что мы зачастую не задумываемся. Да, вот вы, наверное, тоже не знаете, чем у вас моют полы в студии, но при этом многие люди страдают аллергией. А когда это происходит замена на более экологичные моющие средства, то происходит оздоровление офисного пространства. а Это в рамках
0: заботы о сотрудниках. Роман, возникает вопрос, а почему вы этим занимаетесь? То есть, почему вы занимаетесь экологией? Ведь любой предприниматель задумывается о том, чтобы больше продать, заработать денег. Составляют бизнес-планы какие-то. Что вами движет? Я просто сильно опередил время. Я когда в 2010 году уволился из
1: крупной корпорации с руководителя пресс-службы, Меня экоактивисты заразили зеленым вирусом. Я, в общем, дальше пошел в народ. Сначала, ну, как просто экоактивистом, потом я понял, что это надо дело монетизировать, и постепенно это выросло в проект, в компанию. То есть, по сути, я предприниматель, но я социальный предприниматель. Вот это социальное предпринимательство, решение каких-то социальных вызовов проблем с путем получения доходов для для меня моей команды и в этом смысле тренд на экологическую зеленую повестку он сильно вырос в 2017 году был год экологии в стране и, и все очень мощно рвануло вперед да потом стучились черные лебеди с пандемией и прочими и все немного уменьшилось но у меня вот мы вот этот 2020 какой сейчас третий заканчивается 3, год это... заканчивается uh-huh. С большими показателями, чем прошлый, 22-й. Повестка возвращается, многие компании продолжают реализовывать экологические проекты, инновации. Государство активно поддерживает экологические стремления. Ну, как бы экологический вызов никуда не делся, он каждый год усиливается. И все большее количество людей, бизнесов, компаний, госслужащих понимает, что с этим нужно что-то
0: делать, и мы с нашей экспертизой помогаем это реализовывать. А на ваш взгляд, почему экологическая повестка не уходит на второй, на третий план? Потому что, ну, когда ты живешь в условиях каких-то санкций, ограничений, у тебя задача вообще выпустить продукт, да, сделать этого продукта больше, наладить производство. И когда там начальник цеха, ну, грубо говоря, стоит перед выбором, вот, выпустить товар и соблюсти какую-то эко-повестку, быть экологичным, ну, наверное, он выберет первое. вот Или, скажем, такого выбора здесь нету, это все может э, существовать параллельно.
1: Почему в том числе есть трудности с переходом на экологическую повестку, на экологическую ответственность у производителей? Потому что это, да, это... Смена бизнес-процессов – это изменение составов, это немного другой подход ко всему происходящему. И если бы решение принимал начальник цеха, то да, в общем, мы бы меньше экологических продуктов, товаров и решений внедряли. Но, слава богу, решение принимают собственники компании, которые ориентируются на тренд, на запросы потребителей. У меня даже,
0: наверное, мысль такая родилась, что решение принимает потребитель. Вот, конечно. То есть, да, даже да, не да. собственник компании, а потребитель. Да, и моя, в том числе, задача, и вот чем
1: я занимаюсь в 13 лет, чтобы мы голосовали кошельком, выбирали более экологичные товары в упаковке, которую можно сдать переработку, в упаковке в, с более натуральными составами. Локальные, местные, да, то есть, локальный, местный продукт тоже более экологичный, потому что не привезенный из откуда-то издалека. Ориентируется на потребителей, а продвинутые компании понимают, что, ну, как бы, потребители уже Голосуют кошельком. И да, надо сказать еще, что в принципе некоторые эко-решения являются еще и экономными. Например, энергосбережение. То есть, когда вы меньше тратите электроэнергии, это все в деньги считается, да? Или когда вы уменьшаете количество упаковки, уменьшаете количество рекламных там, слоев упаковки, это тоже снижает нагрузку на окружающую среду. В общем, есть некоторые балансы, но основной момент, чтобы у собственника, у топ менеджеров было такое вот зеленая кнопка в голове, можем мы ли что-то сделать более экологично, чтобы это стоило... Или если не сильно дорого, то там хотя бы на 5-10%, и тогда они в это идут.
0: Роман, у нас остается не так много времени, такой общий, но, на мой взгляд, очень важный вопрос задам. Поменялось у россиян осознание, что экология – это важно, и продвинулись ли мы в этом направлении?
1: Смотря с чем сравнивать, если сравнивать с 2010 годом, когда я начинал, то это небо и земля. Если это сравнивать там, в рамках года двух 3 кажется, что не очень много, но лично я... Ну, то есть, я в процессе, да, я и в некоммерческом сообществе состою, мы дружим активно с многими некоммерческими организациями, и с бизнес-корпорациями, которые внедряют экологическую повестку, и ну, огромное количество людей сортирует отходы. Ну, по последним статистическим опросам, да, нам чуть ли не половина людей в России сортирует отходы. Там каждый пятый ходит в магазины со своим сумкой, шопером, авоськой. При возможности выбирает более экологичные товары, и есть статистика, что, по-моему, 20, порядка 20 миллионов человек участвуют в как эко-волонтеры в различных эко ну, то есть, с 2017 года, с года экологии, очень большой рост интереса, потому что все же за экологию. Вот. Но что делать, мы как раз даем нашим экоэкспертным сообществам, даем ответы, что можно делать на личном уровне, в офисе, в, на предприятии, в какой-то добровольческой деятельности. В этом смысле, да, экосообщество активно развивается. Не совсем так, как бы хотелось, но
0: развивается. А в чем мы сильно продвинулись, а
1: в чем отстаем? Ну, мы сильно продвинулись в ну, вот мусорной реформе, которая идет. да, То есть, в вопросе раздельного сбора отходов, повышения уровня переработки, увеличения объема. ну То есть, все больше упаковки у производителей становится пригодной к переработке. То есть, в этом направлении есть движение, есть большие проекты по водосбережению, энергосбережению но например ну, при этом количество свалок по-прежнему растет все, все еще недостаточно но, например растет количество российских производителей натуральной косметики экологичных моющих средств но например в лес сохранение леса делается на мой взгляд недостаточно то есть есть проекты по посадкам по восстановлению но огромное количество пожарок черновых вырубок и так далее то есть проблема как бы, леса она еще не закрыта и проблема воздуха чистого воздуха в городах, с транспортом. То есть там есть решения, есть проекты, но пока это далеко от идеала.
0: Спасибо за этот интересный разговор. Всем слушателям я хотел бы напомнить, что с нами на связи был Роман Саблин, основатель компании «Зеленый драйвер». Участник, лауреат эко-премии, которую проводит медиагруппа «Комсомольская правда», эко-тренер в России и СНГ, ведущий эко-консультант экологизации бизнеса, экологист и эко-активист с 13-летним опытом. Да, мне было сложно прочитать все эти регалии, но я справился и сделал это во второй раз. Спасибо, до встречи уже в следующей программе. Спасибо, Юрий, за встречу. Всего доброго. Будьте экологичными. С вами был Юрий Кораблев и программа Чистая Страна. Всего доброго. Генеральный партнер экопремии ПАО Транснефть. Компания Транснефть полностью поддерживает идею конкурса. Цели и задачи премии близкие созвучные экологической стратегии и приоритетом компании в области окружающей среды. Экопремия это мощный призыв ко всем отраслям промышленности, организациям, администрациям регионов внедрять энергосберегающие решения. Передовые Технологии и зеленые подходы. Чистая страна. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.